0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne
1: écoute. C'est un coup de
0: – Bonsoir à toutes et à tous, c'est Dans l'air, vous propose ce soir une émission spéciale pour tenter de comprendre ce qui s'est joué pendant ces 24 heures où l'histoire s'est accélérée, où le chef des commandos Wagner a défié Poutine 24 heures, où Moscou s'est barricadé, où le maître du Kremlin a semblé vaciller. Nous serons ce soir en direct de Moscou, nous entendrons l'ancien président François Hollande, l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, le président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée, Jean-Louis Bourlange, qui nous livreront... la la primeur de leur analyse. Vous entendrez la réaction exclusive de Mirel Khodorkovsky, euh, opposant à Vladimir Poutine. Et pour nous accompagner ce soir, naturellement, les experts de C'est dans l'air, à mes côtés pour débuter cette émission, Guillaume Ancel, vous êtes auteur et ancien officier de l'armée française. Alain Boer, vous êtes professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes responsable du pôle sécurité et défense et renseignement. Antoine Witkin, vous êtes journaliste, réalisateur du documentaire La vengeance de Poutine. Elena Volochine est avec nous ce soir. Vous êtes grand reporter et ancienne correspondante à Moscou pour France 24 et puis nous serons en duplex de Moscou avec Sylvain Tronchet, correspondant pour Radio France. Bonsoir à tous les cinq, merci de participer à cette émission spéciale en direct. Je voudrais pour débuter cette émission que nous revenions sur ces heures folles, Guillaume Ancel. Ces heures folles où peut-être les uns et les autres, vous vous êtes dit, tout peut basculer. Y a-t-il eu un vrai vent de panique au Kremlin
2: ah oui, réellement. Euh, moi, j'étais en train d'écrire un article sur l'offensive ukrainienne et j'ai toujours tout arrêté parce que ce qui se passait là, à ce moment-là, était inouï. Il faut quand même. On, on, on se remet euh, on jeudi. Fait. On se remet jeudi. Jeudi, on est. On essaie de comprendre ce qui se passe dans la contre-offensive. Et le 22, il se passe un événement très particulier, c'est que un pont stratégique qui relie la région de Kherson à la Crimée, est frappée par les Ukrainiens. Et on voit que c'est encore un des tournants dans l'offensive, donc on essaie de le commenter, de comprendre quel type d'arme a été utilisée. Et puis à ce moment-là, on voit les déclarations, c'est un événement qui a sûrement marqué Prigogine, hein, parce qu'il a accès aux informations sur le front et il comprend que, en fait, les Ukrainiens disposent maintenant d'un tel soutien, et d'une telle puissance que les armées russes ne pourront pas résister longtemps. Et quand il entend l'état-major qu'il déteste, mais avec qui il a toujours été en concurrence, euh, expliquer que tout va bien sur le front en Ukraine, euh, on voit bien que le 23, quand il prend cette espèce de décision inouïe, mmh. d'appel à l'insurrection armée, c'est un changement radical dans son comportement. Parce que jusqu'ici, c'était quand même la marionnette de Poutine. Et tout le monde se disait, il, il dit des choses horribles, il est violemment critique contre tout le monde, mais au fond, il reste sous le contrôle de Poutine. Et là, pour la première fois, il fait vaciller le pouvoir de Poutine. Alors que c'est son faucon. Et ça n'a plus de sens. Et on a l'impression que c'est une déstabilisation de la planète russe. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, on n'est plus capable de regarder la ligne de front parce qu'on ne regarde plus que ce qui se passe en Russie. Alors que tout est lié à la guerre en Ukraine. On est bien d'accord que le fait générateur, c'est le fait que les Russes, de Poutine, son opération militaire spéciale, c'est un échec et que Prigogine se sent trappé pour plein de raisons qu'on va expliquer ce soir et qu'il se rend compte qu'il va être effacé de cette histoire.
0: Et il entre avec une facilité et il se rapproche de Moscou avec une facilité déconcertante, Alain Boer.
1: Alors d'abord, euh, il y a plusieurs histoires dans la capacité de Wagner et des troupes de euh, M. Prigogine à se déplacer. Il a 42 bases en Russie. Il n'est pas seulement à Bakhmut et en Afrique, il n'est pas seulement sur le territoire ukrainien. Il a des bases, il a des dizaines de milliers d'agents qui sont des gardes du corps, des agents de sécurité privée, des militaires, des gens en formation, des gens qui sortent des prisons, voire des hôpitaux psychiatriques euh, et qui sont en formation et il en a un peu partout. Et donc ce qu'on a vu comme une progression était à la fois... Une progression oui. d'une colonne blindée, ça c'est vrai, mais des dizaines d'échauffourées et de combats dans des tas de localités diverses où simplement les troupes, ou en tout cas les hommes, ce n'était pas toujours des troupes, de Wagner sortaient simplement de leurs casernements, baraques et centres de recrutement. – C'est le cas pour Rostov-sur-le-Don alors, Rostov-sur-le-Don, une partie des troupes de Wagner sont à l'intérieur des camps militaires, s'entraînent dans les camps militaires. Rostov-sur-le-Don, et pas seulement Rostov-sur-Don, c'est le centre de commandement de l'opération militaire spéciale. Et ils, sont, ils partagent euh, une partie importante de ces équipements. Donc, voir des gens de Wagner à l'intérieur du quartier général des troupes russes... Et de, oui, enfin, voilà, avec on arrive... des
0: intentions un tout petit peu différentes de celles qu'il avait par le passé en disant « je vais marcher sur Moscou ». Non,
1: mais là, quand il arrive au quartier général, bah, il arrive au quartier général comme il l'aurait fait le jour d'avant, 15 jours avant, 3 semaines avant, un mois avant. La seule chose qui a changé, c'est une date fatidique, le 1er juillet. Le 1er juillet, la position de Wagner comme recruteur central dans les prisons russes et autonome, indépendant et capable de, de disposer de meilleurs crédits, de meilleurs équipements, de meilleurs armements et de décider tout seul, disparaît car toutes les milices... Alors, elles sont toutes illégales en Russie, mais toutes les milices, y compris lui, doivent signer un contrat ou passer ouais. sous la coupe de ouais. euh, l'armée russe. Et il, a, il est le seul à ne pas l'avoir signé. Il fait donc aussi face à la dégradation de la situation, mais aussi à une dégradation de la situation personnelle. Il est en disgrâce du point de vue de ce qui est le cœur de ses moyens, et il sent la date fatidique se rapprocher.
0: Et comment ça se passe à Moscou, Sylvain Tronchet Nous essayons de savoir ce soir s'il y a eu un vent de panique à Moscou. Vu d'ici, on avait l'impression que, heure après heure, les forces des commandos Wagner s'approchaient dangereusement de la capitale. Comment est-ce que cela a été vécu sur place
3: Sans absolument aucune émotion apparente, mais en soi, ce n'était pas très étonnant C'est l'attitude qu'on adopté la plupart des Russes depuis un an et demi maintenant, depuis le depuis le début de la guerre, pour des raisons différentes, hein, parfois par euh, désintérêt, parfois par peur, parfois par prudence, parfois par absence totale d'empathie euh, également. Mais il y a dans forme de fatalisme également. Il y a dans, dans l'attitude des Russes une distanciation euh, extrêmement importante par rapport aux événements qui est aussi euh, générée par la répression féroce, hein, qu'il ne qu faut pas, absolument pas sous-estimer sous et, et qui fait que euh, sur cet événement comme sur d'autres, même si celui-là représentait une catharsis hein, du point de vue de, de Moscou, il n'y a, a eu absolument aucune émotion ou mouvement apparent. Ceci dit, une fois que j'ai dit cela, je discutais par exemple cet après-midi avec quelqu'un qui travaille dans une agence de voyage et qui me, dit que, qui me racontait que samedi, ils ont fait une journée comme, comme on en fait cinq habituellement. Ils ont vendu tous les billets d'avion qu'ils avaient et qu'aujourd'hui, les mêmes personnes qui leur avaient acheté des billets d'avion pour cette semaine essayaient de les revendre. Euh, voilà. C est, c est typiquement on peut
0: peut-être quand même préciser que Moscou reste toujours sous régime d'opération terroristes et que la place rouge reste fermée. Vous nous dites au fond ils ont vécu ça de manière très tranquille comme si c'était rien passé. Visiblement les autorités à Moscou, elles craignaient d'ailleurs commencer à se barricader.
3: Non mais on, on est dans un pays où clairement on a attaqué les routes à la pelleteuse pour créer des obstacles pour les chars. Hein. Euh, le, la panique des autorités c'est une réalité euh, samedi. Ça elle est très claire. Mais euh, euh, il faut bien comprendre que la, la société civile russe, en tant que telle, n'existe plus, il n'y a plus que des individus quasiment en Russie, hein, pour, pour simplifier les choses à, à, à gros traits, et que donc les individus se sont complètement Détachés des affaires de l'État et au contraire on ne veulent surtout rien avoir à faire avec les affaires de l'État, d'où l'absence de panique et d'émotion apparente dans la population.
0: Elena Voloshin, euh, sur cette fébrilité autour de la question que nous nous sommes tous posées pendant ce week-end Poutine peut-il tomber Ne euh, me dites pas que vous n'êtes
4: pas posé cette question les uns et les autres. Bien sûr, on s'est posé cette question. Alors, moi, au moment où tout cela a commencé, j'étais à France 24, je bouclais mon, mon émission hebdomadaire sur la propagande russe et là, mon rédacteur en chef vient me voir et me dit Mais dis donc, les déclarations de Prigogine, là, euh, c'est grave, non Et donc, j'écoute cette vidéo d'une demi-heure euh, où il, euh, bon, comme d'habitude, s'attaque au ministre de la Défense, Sergueï Chegou, et au chef d'État-major des armées, euh, Valéry Gerasimov, où il dit qu'il va marcher euh, sur Moscou et surtout, j'ai relevé une chose, c'est qu'il parle euh, du fait qu'il démonte en fait le mythe de la dénazification de l'Ukraine. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on entend en Russie quelqu'un qui dit « mais c'était un fake, c'était un mythe, on vous a menti ». Et en tout cas, ce qu'il dit au début, c'est qu'il dédouane Vladimir Poutine. Il dit « c'est Shoigu et Gerasimov qui ont menti à Vladimir Poutine ». Mais dans un second temps, il dit tout de suite « ceci, cette guerre en fait, avait un but, c'était de faire gagner une étoile au général Shoigu » et euh, de satisfaire les intérêts des olig... du clan oligarchique au pouvoir, ceux qui se sont fait construire des hôpitaux pour aller soigner leur cancer. Et là, on a compris qu'il parlait de Vladimir Poutine. Ouais. – C'était la moment... première fois. – C'était aussi mentionné. clair. – pas... Et ce n'était pas clair. Il fallait ouais. le lire entre les lignes. Ouais, ouais. Mais il l'a mentionné. Ça veut dire à ce moment-là… On... Moi j'ai entendu deux choses en tout cas, c'était qu'il allait marcher sur Moscou, qu'il voulait mener un coup d'État parce qu'il a dit que une fois que tout cela sera terminé, les institutions reprendront leur euh, leur fonctionnement et en quelque sorte il a tendu une perche à Vladimir Poutine en, en lui faisant entendre euh, qu'il devra choisir son camp et Vladimir Poutine l'a fait très vite puisqu'il a dit on maintient le statut. Ça vous a surpris qu'il
0: prenne la parole comme il l'a fait Vladimir Poutine, on l'a tous trouvé pâle, costume noir, euh, il y avait beaucoup de, de densité naturellement dans ses propos de référence même à l'histoire, comment est-ce que vous avez réagit lorsque vous avez vu Vladimir Poutine et ce qu'il a dit sur le fond.
5: – Alors effectivement, pour boucler la boucle, et que, que je lisais sur les réseaux sociaux, est la première à avoir prononcé le mot « coup d'État ». Je dois dire que j'étais un peu interdit. Euh, ça venait après une montée en, en, en pression de la part de, de Prigogine, qui était lui-même sous pression. Hein. Euh, et j'ai senti effectivement, après cette énième vidéo où il allait très très loin dans la remise en cause de la guerre, en expliquant que l'OTAN n'avait pas attaqué la Russie, que les Ukrainiens n'avaient pas bombardé les populations du, du Donbass, contrairement à ce que Poutine avait toujours dit, et je, je vais en et donc je me suis dit, bah là on a une mutinerie. Bon, ouais. c'est surprenant, mais c'était dans, dans la logique. Euh, il prend Rostov hein, le lendemain. Est, on est toujours dans le cadre de cette mutinerie, Rostov c'est à côté mm -hmm. de Donbass, effectivement Poutine euh, prend la parole, alors là effectivement c'est très frappant, son, son, il, il se met lui qui ne veut pas apparaître comme un faible euh, parce que ce qu'il offre à sa population c'est la force, ce qu'il offre à ses élites c'est la force, il est en position de faiblesse, il apparaît comme tel physiquement et rhétoriquement. – Et on
0: sent de la fébrilité chez lui bon.
5: Dans, dans ces mots, on sent de la fébrilité, ouais. absolument. Et c'est lorsque, ensuite, effectivement, pour terminer sur ma, ma réaction, qui pas très ouais. intéressante, mais je vous raconte tout, <rire> c'est lorsqu'il va vers, vers Moscou, effectivement, que là, je repense à ce que Elena tu, tu disais la veille, on se dit, là, effectivement, il y a une tentative Alors, au coup d'État. Nous nous 20... Et
0: nous allons revenir dans le détail sur ces 24 heures qui nous laissent un sentiment de confusion, parce qu'évidemment, ce Prigogine dont vous parlez a fait volte-face, a signé un accord avec le président de la Biélorussie, et là, effectivement, on a eu le sentiment que les cartes étaient un peu brouillées. On va y revenir dans le détail ce soir. Retour sur 24 heures qui ont sidéré la Russie, l'Ukraine et sans doute le reste du monde avec Magali Lacroze et Christophe Roquet.
6: De Moscou ce dimanche, nous parviennent ces images paisibles d'une journée ensoleillée comme si de rien n'était. Comme si ces dernières 24 heures n'avait pas eu lieu hier matin l'ambiance était tout autre le patron de Wagner avait pris possession du quartier général de l'armée russe à Rostov-sur-le-Don à 1000 km de Moscou et menaçait l'état-major
7: pour la dernière fois nous sommes ici pour voir le chef d'état-major et Shogu. soit nous bloquons la ville de Rostov soit nous avancerons jusqu'à Moscou je vous demande gentiment de retirer vos hommes d'ici non non « Nous sommes au QG, il est 7h30 du matin. Les sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome. »
6: La réaction du Kremlin est immédiate. À la télévision, Vladimir Poutine dénonce un coup de poignard de celui longtemps décrit comme son homme de main.
5: « C'est une attaque contre la Russie, contre notre peuple. Notre réponse pour protéger la mère patrie contre cette menace sera terrible. » tous ceux qui se sont délibérément engagés dans la voie de la trahison qui ont préparé cette mutinerie militaire et qui ont choisi le chantage et le terrorisme seront inévitablement punis et devront en répondre devant la
1: justice et le peuple
6: samedi matin toujours Moscou se barricade l'état d'urgence est déclaré les accès routiers qui mènent à la capitale sont protégés notamment par une longue file de camions pour faire barrage en cas d'invasion en direct, heure par heure, le monde entier suit les avancées des miliciens russes.
7: Nous ne combattrons que les militaires. Si quelqu'un se met en travers de notre route, nous n'hésiterons pas à le détruire. On continue, on ira jusqu'au bout.
6: La folle équipée de Prigogine dure toute la journée. De Rostov sur le Don, en route vers Voronezh. Les colonnes de Wagner sont aperçues à Lipesk. On les donne à 300, à 200 km de Moscou. Au même moment. Les Tchétchènes de Kadyrov, l'ami du président russe, seraient en route pour défendre, disent-ils, les zones de tension en Russie. Ils annoncent même protéger un pont près de Moscou. Mais samedi soir, coup de théâtre. Depuis Rostov, le patron de Wagner rappelle ses hommes. La mutinerie est terminée. À ce moment-là, le porte-parole du Kremlin remercie chaleureusement le président biélorusse pour son bon travail de médiation auprès de Prigogine.
7: Le président était d'accord pour que le président Loukachenko résolve la situation et nous lui en sommes très reconnaissants. Vous vous demandez pourquoi avoir confié cette tâche au président Loukachenko, mais c'est parce qu'il connaît Prigogine depuis 20 ans.
6: 24 heures après leur arrivée, les Wagner quittent Rostov acclamés comme le sont les héros. Prigogine et ses hommes n'ont rien à craindre, promet le Kremlin. Oubliez les sanctions du matin, annoncées par Poutine. Mais que s'est-il réellement passé ce 24 juin 2023 Et où est passé Prigogine Bien souriant, samedi soir, la confusion reste totale. Le patron de Wagner, attendu en Biélorussie, n'a fait aucune communication depuis hier soir. – Alors on se pose la question
0: de savoir où est euh, Prigogine, mais il y a une question qui nous est posée ce soir par Nathalie en Gironde, où est Poutine ce soir ?– hein,
1: bon, A priori pas plus à Moscou qu'hier ou qu'avant-hier.
4: – Il n'était pas après, à Moscou ?– euh,
1: Dans ce qu'on me dit, euh, il a une petite euh, organisation qui permet d'avoir la, la, la même présentation de ses interventions où qu'il soit. Euh, – Donc ça et... veut dire
0: qu'il a été exfiltré
1: ?– Non, je crois que le, 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 le message, est que tout est dans le message. Prigogine a tout dit tout le temps et on fait toujours cette erreur de ne pas décrypter précisément ce que dit Prigogine, comment il le dit. Voilà, le, le message sur l'hôpital est un message. Euh, et le temps de la sortie d'un traitement est un élément qui est à prendre en considération. On n'est pas dans le même état dans tous les cas de figure. Et donc, il y a un processus général d'identification qui fait que, de l'avis général de tous ceux qui euh, m'ont parlé de cette affaire, il n'était pas à Moscou et il n'y est pas encore revenu. On va faire ça.
0: Simple. Allez, Antoine Vitkin.
1: Oui,
5: c'est quelqu'un qui a, qui a peur en permanence pour son pouvoir. Je pense qu'il a des raisons d'avoir peur depuis qu'il a, du... qu a déclenché cette guerre. Et l'événement, pour moi, l'événement que, que je retiens aujourd'hui, c'est cette vidéo de Poutine. Les critiques de Prigogine, on les connaissait. Il a monté petit à petit d'un cran. Ça va poser par la suite des problèmes au récit national de Poutine parce que Prigogine, son chef de guerre, son chef de, son chef de milice, euh, l'a, la, la démenti euh, et tous les Russes l'ont entendu. Mais on, 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 on savait, on savait aussi que Prigogine était mécontent, qu'il allait peut-être passer à l'action, il menaçait. La, la, la nouveauté, c'est cette vidéo. C'est-à-dire que Poutine dit en substance « c'est un traître et je vais le châtier ». Et lorsque Poutine dit cela, Poutine c'est celui qui depuis 20 ans explique aux Russes qu'il est l'homme fort, explique aux élites russes, aux différentes factions qui ne sont parfois pas très amies les unes avec les autres, qu'il est le mal alpha et qu'il est le principe organisateur et qu'en tout cas, ils doivent le craindre, eh bien là, en disant cela, il a montré sa peur et surtout, il a montré quelque chose un peu plus tard, c'est que malgré cela, malgré ses mots et malgré sa peur, il a décidé finalement... Sous la pression de négocier avec Prigogine. Et ça, Par l'intermédiaire du président biélorusse. Non, Peu importe. Qui, qui est un garant. Je pense ah bon que c'est un garant. Il fallait un garant. Et voilà. Mais on ne sait pas encore. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Mais en tout cas, il a montré qu'il qu pouvait se dédire et que sous la pression. Et sous la peur, il pouvait négocier face à quelqu'un qu'il avait promis de châtier. C'est ce qu'il en reste. Il y aurait pu avoir un coup d'état. Je n'en sais strictement rien, on ne sait pas. Maintenant, tout ça, c'est pour les livres d'histoire. En revanche, ce qui reste aujourd'hui au moment où on parle, c'est quelqu'un, Poutine, qui a assis son pouvoir sur la force, qui a montré qu'il avait peur, et que non seulement qu'il avait peur, c'est qu'il a été obligé de s'humilier en acceptant de négocier avec quelqu'un que quelques heures plus tôt, il traitait de traître à la patrie et de, et de, et de, et de, et de déloyal, en faisant un appel, d'ailleurs, à la loyauté de l'armée, ce qui dit d bien sa position de celle
0: Diomancel, si Prigogine a fait volte-face, euh, c'est parce qu'il a craint un bain de sang venant de quelqu'un qui exécute les gens à la hache, on a des raisons d'en douter, euh, ou à la masse, euh, mais euh, est-ce qu'il fait volte-face parce qu'il euh, n'a pas suffisamment de soutien dans l'entourage de Vladimir Poutine pour aller au-delà euh, Est-ce qu'il fait volte-face parce qu'à un moment donné, il est lâché par euh, euh, des personnes sur lesquelles il pensait pouvoir compter Pourquoi, à un moment donné, dit-il, je vais négocier
2: alors à mon avis, il y a deux raisons. La première, c'est que Poutine, euh, pardon Prigogine, euh, qui est un chef mafieux, s'est toujours pensé chef de guerre. Or en fait, il n'a aucune culture militaire. Si vous regardez bien les images, il n'a pas de colonne blindée. Il a un blindé sur un porte-char qui vient pour les images. Pour la communication. Et comme l'a rappelé Alain tout à l'heure, il a des bases partout. Et en fait, ce que craignait le pouvoir à ce moment-là, c'était d'arriver à comprendre quelles étaient les unités qui allaient soutenir Prigogine. Okay. Mais lui, en tant que tel, n'est pas un chef de guerre. La deuxième raison, c'est que en réalité, euh, euh, Prigogine euh, s'est attaqué et s'est dégonflé. Et il y a quelque chose de très désarçonnant dans ce personnage, dont on a longtemps pensé que ça n'était qu'une marionnette de Poutine, qui lance cette insurrection armée. Tout à l'heure, on l'a dit, c'est quand ouais. même inouï les critiques qu'il a émises mmh. contre euh, Poutine et qui, finalement, en pleine action, se rétracte. Le héros se dégonfle et se tire.
0: Pourquoi l'armée régulière ne l'arrête pas militairement
2: – Alors, le FSB a joué un rôle clé. – Les services. – Parce qu'en en fait, ce n'est pas l'armée qui allait s'opposer à lui, manifestement, ce sont les services de renseignement qui sont très proches et dont est issu Poutine. Il faut se rappeler que Poutine n'est pas un officier militaire, c'est un officier du renseignement. Les militaires détestent les officiers du KGB autant qu'ils détestent les commissaires politiques. Pour eux, ce sont des bêtes noires, ce sont des gens qui les dénoncent et qui les envoient en déportation. Donc, c'est le FSB qui a joué un rôle clé et, Rappelons les images du général Sourovicki, dont on sait que c'est un proche de Prigogine, qui vient dès le début de l'insurrection dire « il faut que ça s'arrête, hein. Prigogine, ouais. personne ne te soutiendra ». Or, il n'est pas en train de parler de sa propre initiative, il est interrogé par le FSB qui lui dit « voilà ce que tu vas raconter, sinon ta famille va payer pour toi
0: ». Elena Belochine, est-ce que Prigogine a obtenu la tête de ceux qu'il voulait abattre, c'est-à-dire les responsables de, de, de l'armée régulière euh, russe je pense à Gerasimov
4: notamment. – Je pense que Prigogine n'a pas obtenu ce qu'il voulait et surtout ceux qui voulaient que Prigogine obtienne quelque chose ne l'ont pas obtenu non plus. Euh, je n'ai pas vu exactement, il ne vous reste pas longtemps à entendre parce que vous allez avoir Ksenia Bochakova avec des, des informations assez solides qui va arriver, euh, mais euh, j'ai vu ces images, en tout cas, moi j'ai vu des colonnes de blind... une colonne de blindés. Euh, et je suis sur euh, l'avis, sur l'analyse et sur les informations que, que j'ai entendu, comme quoi Prigogine était quand même rentré en Russie euh, avec, avec beaucoup d'hommes, mm. comme dans du beurre, qu'il a avancé jusqu'à mm. environ 200 km mm. de Moscou, sur une route, avec une colonne de blindés, alors que Vladimir Poutine, vous le disiez, venait d'annoncer une opération antiterroriste et dit qu'il était l'ennemi numéro un, en gros la personne à abattre. Mm. Souvenez-vous de ce qui se passe lorsque Vladimir Poutine annonce des opérations antiterroristes. La Tchétchénie, mm. Nord-Ost, Beslan... Ce sont des bains de sang et là vous avez quelqu'un qui annonce venir euh, en gros faire un coup d'État chez lui à Moscou et il, il ne se passe rien ouais. et l'aviation ne bombarde pas et il rentre comme ça. Il est évident que Yevgeny Prigogine avait des soutiens en très haut lieu. Ouais. Il est évident qu'il euh, s'était assuré du fait de pouvoir arriver jusque là où il est arrivé et comme on dit en Russie, quelque chose n'a pas tourné rond.
0: Alors nous allons retrouver dans un instant quelqu'un qui connaît bien Vladimir Poutine pour l'avoir pratiqué. L'ancien chef d'État François Hollande va a livré sa première réaction dans un instant. Mais D'abord, voyons comment la télé d'État a relaté les faits au moment où Prigogine avançait vers Moscou. Cette télé diffusait un concert de musique classique. Laura Rado et Benoît Thébault ont regardé la télé russe ces dernières heures. Et vous allez le voir, le message est clair, rien à
8: signaler. Il est 23h20 ce vendredi, quand le présentateur de la télévision officielle se met à lire un message du Kremlin.
7: Et tout de suite, une déclaration du ministère de la Défense. Tous les messages et les vidéos publiées par Yevgeny Prigogine sur les réseaux sociaux qui prétendent que les forces armées russes ont bombardé Wagner sont faux. C'est une fausse information.
8: Tout au long de la journée de samedi, les médias russes disent suivre la situation. À Rostov-sur-le-Don, la ville est désormais sous le contrôle des hommes d'Evgeni Prigogine. En général, on peut dire que l'ambiance est calme. On va aller demander aux gens dans la rue. Par exemple, ces personnes qui filment avec leur téléphone portable. Vous êtes en train de filmer, que se passe-t-il
7: Il, Il n'y a rien de grave, tout est calme.
8: Les mercenaires de Wagner progressent vers Moscou. Des explosions retentissent à Voronezh. La télévision russe, elle diffuse ces images de bénévoles distribuant de l'eau dans les embouteillages. Le groupe
7: Wagner a contourné la ville de Voronezh et encerclé l'usine de bière. Ils ont utilisé des employés comme boucliers humains.
8: Après la volte-face de Prigogine, les éditorialistes ont désigné le nouveau sauveur de la Russie, le président biélorusse.
7: Aujourd'hui, sans aucun doute, Alexander Lukashenko mérite le titre de héros de la Russie, parce qu'il a réussi à réaliser le plus important, éviter que le sang coule, le sang russe des deux côtés. Il
8: est 21h quand le propagandiste préféré du Kremlin conclut cette journée.
7: Presque tous les leaders de l'opinion publique ont soutenu le président élu par le peuple russe. C'est ce qu'il faut retenir de la journée, c'est le plus important.